0: voci del mattino. Abbiamo sentito come la vicenda dell'hotel Rigopiano continui a avere riflessi anche sui media internazionali. Noi andiamo dal inviato del giornale radio Ferdinando Tarsitani in diretta collegato con noi da Penne. Buongiorno Ferdinando.
1: Buongiorno Paolo, buongiorno agli ascoltatori.
0: Dunque, continuano e sono continuate giorno e notte in tutto il fine settimana le operazioni alla ricerca di superstiti purtroppo non sono più arrivate buone notizie.
1: No, l'ultima notizia è il recupero della sesta vittima, sono sei quindi le vittime accertate. Eh, Inizialmente ieri si era rifuta la notizia che mh, si trattava di un giovane senegalese, poi. Notizia successivamente smentita, questo ragazzo originario del Senegal lavorava nel, eh, nell'albergo non risultava inizialmente nell'elenco dei dispersi, poi attraverso testimonianze e verifiche è stato inserito nell'elenco dei dispersi, quindi eh, con il ritrovamento della sesta vittima il numero dei dispersi resta comunque fermo a 23 persone. Lo dicevi, eh, continua l'opera incessante, anche stanotte è continuata dei soccorritori, turni massacranti, ci sono persone che restano su anche per 24 ore perché non è una zona facile da eh, raggiungere. Nella notte chiaramente le operazioni rallentano un po' per il buio, per il freddo eccetera, ma le condizioni sono estreme. E... C'è tra l'altro, occorre ricordarlo, un alto rischio di valanghe certo, certo. su una scala di 5. Nessun soccorritore può accedere alla zona di soccorsi se non ha il dispositivo ARBA, quello che permette di identificare una persona sotto una valanga. E adesso è stato anche installato un radar che dà un allarme in caso di valanga ma con un arco di tempo brevissimo, un minuto, cioè ci sono 60 secondi per mettersi mm. in salvo in caso di valanga.
0: Sì, anche perché ormai nella, nella zona dell'albergo operano decine e decine di persone, quindi davvero se dovesse abbattersi un'altra slavina eh, rischierebbe di fare una strage.
1: Una preoccupazione. Adesso si sta scavando anche ai lati della struttura, non più soltanto sopra, si stanno cercando altre zone, bolle d'aria diciamo, dove eh, si, spera, si spera, si continua a sperare di trovare persone ancora in vita. In realtà le condizioni, eh, lo abbiamo visto, lo permettono: cioè, la neve isola anche dal, dal freddo e alcuni eh, dei sopravvissuti hanno raccontato che eh, c'è chi. È riuscito a mangiare perché era nella zona della cucina, c'è chi ha bevuto la neve e, e si sono anche riscaldati stringendosi l'uno all'altro, insomma la speranza è che eh, le situazioni che hanno permesso a 9 degli 11 sopravvissuti di essere estratti dal ghiaccio e dalle macerie si ricreino di nuovo e si trovino altre persone in vita, è, è la speranza che che hanno i che continuano a ripetere, insomma che, che
2: cercano e perché stanno cercando qualcuno in vita.
0: È una speranza che vogliamo davvero eh, continuare ad alimentare, vogliamo continuare a credere fermamente che possano arrivare altre buone notizie dalla, da quel luogo di tragedia. Io ringrazio l'inviato del giornale radio Ferdinando Tarsitani, grazie di essere stato in collegamento con noi e saluto Mario Mazzocca, sottosegretario alla presidenza della Giunta regionale abruzzese, con la protezione civile, buongiorno Mazzocca. Buongiorno, buongiorno. Dicevamo la speranza eh, non la si vuole abbandonare, si continua a lavorare eh, con grandissimo impegno come, come se davvero da un momento all'altro potesse arrivare di nuovo qualche buona notizia, come è accaduto già venerdì scorso.
2: Sì, certamente, si continua, si continua con l'impegno uh, sempre costante da parte di tutte le persone impegnate, di tutti i soccorritori che ormai sono, sono stanchissimi, ma non, certamente non voleranno di un un millimetro insomma, per nel proseguire queste operazioni.
0: Sì, un lavoro davvero massacrante anche per le condizioni estreme in cui viene svolto. Eh, ci sono altre situazioni critiche nella regione che state monitorando?
2: Sì, beh, oddio, in queste ore stanno lentamente solo pressoché rientrate. Stanno rientrando le ultime. Permane ancora una. Una eh, criticità è eh, quanto, quanto attiene l'alimentazione la, eh, eh, della corrente elettrica, se dovremmo essere alle 5.000 unità, 4.000 unità, però sono numeri che non ancora ho, ma, ma ieri, sera, eh, ieri sera alle 11, mm. alle 23 si, facevano questi, si avevano questi dati.
0: Eh, insomma, quindi ancora, ancora migliaia di persone comunque, per quanto si sia di molto ridotto il numero, ma insomma ancora migliaia di persone senza energia elettrica. Ma ci sono ancora centri isolati per quanto riguarda no, i collegamenti? Per,
2: farlo, no. ecco, per quanto riguarda invece i collegamenti, eh, sempre ieri sera, insomma, il dato era invece di aver completato questa operazione di liberazione della, della neve e di aver raggiunto quindi tutti. Eh, e comunque, tutte, tutte le soprattutto i, anche le, le case sparse
0: dove c'erano, c'era delle, delle persone. Eh, questa, questa è. Questa è davvero una buona notizia perché avevamo letto anche ieri di, le, di, di addirittura medicinali e eh, generi alimentari che erano stati lanciati dagli elicotteri per aiutare le persone che erano rimaste da giorni isolate, insomma il fatto che eh, siano di nuovo percorribili le strade certamente. No,
2: non detto, ma, sì, percorribili è una parola grande, cioè, in, alcuni, in alcuni punti bisogna ancora lavorare per gli allargamenti, per... Mm. Eh, eh, un'adeguata sicurezza e percorribilità agevole della sede stradale Eh, siamo riusciti comunque a raggiungere i nuclei abitati eh, spesso anche come diceva lei con mezzi aerei eh, nelle ore nei nei giorni scorsi eh, ma eh, bisogna ancora lavorare tanto sul fronte sul fronte del governo Neve c'è, c'è ancora da fare non, non è ancora finita
0: l'emergenza. Ecco. Eh, però insomma il fatto che comunque si riesca a portare aiuti a tutti certamente eh, allevia un pochino l'impatto di di questa situazione di emergenza che stando a quanto ci diceva eh, prima nella seconda parte della trasmissione anche il il colonnello Romeo eh, del servizio Meteomont dei Carabinieri Forestali eh, comunque è una situazione di di emergenza per quanto riguarda eh, le condizioni meteo ancora non del tutto alle spalle perché nuove nevicate sono previste anche nella giornata di domani anche se non con l'intensità di quelle della settimana scorsa
2: Sì, purtroppo, purtroppo è vero eh, c'è, stato questo, questa, c'è stata questa tregua di questi ultimi, questi ultimi giorni e mezzo eh, c'è stato questo ancorché non sensibile aumento della temperatura questo, eh, diciamo, da un lato è anche un dato eh, più rassicurante dal punto di vista dello scioglimento delle nevi, quindi dall'aumento del rischio alluvione è un altro di quegli aspetti costantemente monitorati da tutte queste ore, da, eh, da tutti i soggetti in campo. Perché la quantità di neve è tale tanta che se l'innalzamento della temperatura venisse in maniera brusca, insomma, comunque più repentina, chiaramente ci dovremmo, ci dovremmo alle prese con quest'altra tipologia di rischio, soprattutto eh, nei confronti di quelle città costiere.
0: Sì, e anche abbastanza inusuali, diciamo, per per quelle zone senz'altro eh, ma Zocca c'è eh, naturalmente è stata aperta una, un'inchiesta per cui eh, vedremo che cosa, eh, cosa ne verrà fuori eh, certamente possiamo dire da un punto di vista quantomeno eh, umano eh, c'è grande rammarico per il fatto che l'allarme che era stato lanciato per eh, l'hotel Rigopiano eh, non abbia eh, forse ricevuto l'attenzione che avrebbe meritato ma guardi
2: al del cordoglio dei familiari delle vittime eh, e un uh, estremo rispetto di, di ciò che eh, loro stanno passando al pari del rispetto che ho nei confronti di quelle istituzioni che invece saranno chiamate ad accettare la, uh, la verità le impressioni a tal riguardo però me le, me le tengo
0: per me Grazie, grazie a Mario Mazzocca, lo ricordo sottosegretario alla presidenza della giunta regionale Abruzzo, con delega alla protezione civile, grazie di essere stato nostro ospite a Voci del Mattino. Voci del Mattino In chiusura, eh, ringrazio per essere eh, con noi stamani il presidente dell'INGV Carlo Doglioni, buongiorno professore.
2: Buongiorno a voi.
0: L'allarme lanciato ieri dalla Commissione Grandi Rischi per eh, i rischi connessi soprattutto alle conseguenze di eh, ulteriori scosse sulle dighe eh, della zona, Eh, lei come lo valuta?
1: Eh, Lo valuto come un atto, una dichiarazione di prudenza nel senso che nell'area meridionale della sequenza iniziata il 24 agosto Mancavano l'appello a mancano all'appello a un certo numero di, di terremoti e quindi un rilascio di energia. E non è detto che questi terremoti di magnitudo 1, uh, al limite un possibile terremoto di magnitudo 6 possa avvenire, però per sicurezza l'allarme è stato dato, cioè quantomeno la precauzione di, di valutare quelle che potrebbero essere le conseguenze sull'invaso, per esempio, di Campotosto. Ma questo non significa che il terremoto ci debba essere, ma semplicemente di sapere che ci potrebbe essere e quindi di valutare le possibili conseguenze, che mi sembra un atto di precauzione forse
0: anche giusto. Sì, eh, anche valutare eventuali eh, interventi preventivi che si possono effettuare come ridurre ad esempio la, la portata dell'invaso per evitare che si, si, si ricrei quell'effetto vaiont che è stato eh, agitato come uno spettro che ancora fa grande paura.
1: Eh Sì, sebbene non ci siano le condizioni né di volumi né di dimensioni delle eventuali frane, almeno per quello che è di nostra conoscenza al momento.
0: Senta, professor Doglioni, è anche difficile in questa fase con, con la neve, con le condizioni meteo che stiamo vivendo in quelle zone ormai da diversi giorni fare delle valutazioni davvero approfondite delle condizioni dei manufatti?
1: La situazione è veramente pesante comunque non è una novità lei pensi al terremoto? Nel 1915, in cui ci sono stati 30.000 morti, ed è avvenuto il 13 di gennaio, appena dopo il terremoto ci fu una grande nevicata. Quindi, eh, in quell'occasione, la situazione fu di gran lunga peggiore a questa. Certamente stiamo vivendo un momento tragico, ma mi pare che l'Italia stia reagendo come può al
0: meglio. Sì, senz'altro ci auguriamo che sia possibile in queste queste prossime ore, in questi prossimi giorni soprattutto in quelle aree che, come lei sottolineava eh, non hanno finora eh, dato luogo a scosse eh, fare degli interventi di di verifica eh, soprattutto per quanto riguarda edifici pubblici pensiamo alle dighe, ma pensiamo alle scuole anche Eh, speriamo che eh, si faccia un lavoro di prevenzione in questo senso grazie grazie al professor Carlo Doglioni presidente dell'INGV per essere stato nostro ospite a Voci del Mattino buona giornata
1: grazie a voi buona
0: giornata siamo in chiusura e ringrazio tutta la nostra squadra la redazione di Voci del Mattino il tecnico Antonio D'Alessandri il nostro regista Mauro Convertito fra poco il GR1 noi ci sentiamo domani buona giornata da Paolo Salerno